0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。Hello， 欢迎收听本期节目。想问各位一个问题啊，你想不想与天地同寿？你想不想寿与天齐？我猜，哎，我猜，我猜，你肯定是想的。只是啊，咱们人类的这个科学技术目前还实现不了。可是呢，从古至今呢、啊，人们一直在朝这方面努力，希望能够突破我们的生理极限，能让我们至少再活五百年。那么，作为历史节目，肯定都是以古人为主的了啊。古人没有咱们现在这么多的医学知识啊。为了这一不可能实现的目标，那个时候呢，就诞生了一个特别特别吃香的行当。啊，那就是如今被很多很多的玄幻小说，什么斗《斗破苍穹》《星辰变》《九鼎记》等等拿来编来编去啊，说是能够成仙得道、获得长生不老之身的神秘的炼丹之术。啊，我想啊，在很多的小说、电影里面、电视剧里面，炼丹各位应该不陌生了哈。呃、啊，确实是历史上啊有这么一回事儿，古代方式呢也是把这个炼丹呢、啊、渲染的是神乎其神。其实，如果搁到今天啊，我们现代人一分析，那不就是靠着单砂啊、呃、以及水银这两者之间的神奇变化来进行的什么炼丹吗？单砂烧制成水银，然后激变又变成单砂。古代人的思想很淳朴啊，他们呃就觉得，哎呦，这个单砂能在水银、单砂这两种状态之间变来变去，哎，不像草木一烧就成了灰烬。单杀呢，不但烧而不尽，而且是愈烧愈久，变化愈妙，实在是太神奇了啊！既然这种东西是烧不死、不腐朽，一定也能使人有长生不死的功效喽。古人的这套思想听起来是很淳朴的了哈。所以说呢，咱们现在啊，只要学过化学的这个初中生就能打趴当时一流的炼金师，可是那时候科学发展还比较缓慢，科技不昌明啊，于是。呃，古代呢不少不差钱的人，尤其是帝王将相们，就为了追求这个长生不老啊，就大把大把银子啊，大量的物资啊，然后投入进去，请这些方士们来炼制丹药。在主料丹砂和水银之外呢，按照一定的比例再加入其他的金石药物，彼此混合烧炼，反复进行还原和氧化反应实验，啊，希望能够早日炼得仙丹，并扶之以获得不死之身。那、啊、结果嘞，呃，当然是都失败了哈，没有一个成功的哈。要不咱们人类现在的平均寿命怎么才几十岁呢哈？上百岁才是年轻人才对啊。那么从中我们也知道，古人这个仙丹呢是完全不靠谱的啊，其中含有大量的汞、铅、硫砷等物质，对全身各系统和器官均有毒性作用，谁吃谁金属中毒啊，长寿够呛，升天贼快。啊，举个例子，据统计，历朝历代不少皇帝就是被仙丹给整归西了哈、啊。比方说，仅唐代啊，至少就有六任皇帝服用丹药中毒而死，就包括了英明神武的唐太宗李世民，还有历史上一些个啊比较知名的一些诗人和文化人，比方说李白、杜甫、韩愈、元稹等等，那也是炼丹之术的受害者。但是，哎，我们今天说了这么多。哎，这些呢，并不是本期节目的重点啊。重点是，别看炼丹之术这么的劳民伤财、害人中毒啊，是非死即残。可是，要正儿八经的说起炼丹术，它也并非是一无是处。相反，客观上它有它的功绩不说，还意外的创造出了不少的发明，制霸世界很多年。这就是重点来了。比方说，哎，我们餐桌上必不可少的豆腐，哎，你想，我们天天吃豆腐啊，呃，有的时候也吃别人的豆腐啊，不不不，是吃别人做的这个豆腐啊，因为这个豆腐又滑又嫩啊。各位可能不知道啊，豆腐其实就是古代的这个方式。道士们在无意间发明的一种制霸食物。那么，在一本古书叫做《淮南子》当中啊，他就说到，说汉初时。刘邦的孙子，当时的淮南王刘安在安徽寿县，本想着要炼制长生不老丹药啊，可是没想到一次刘丹炼丹配料时，不慎将石膏掉进了乳白色的豆浆里。不一会奇迹出现了，只见纯白的豆浆逐渐的凝成絮状，继而呢，哎，就变成了啊又滑又嫩的这个豆腐啊。所以人们都说啊，刘安是历史上第一个吃豆腐的人。啊，这说的怎么我有点饿了？那除了对吃货们这种伟大的贡献之外呢？那历史上正是由于不分国界啊，呃，很多的这个炼丹师们以及炼金师们孜孜不倦的炼,、啊、炼啊炼啊炼啊炼啊，啊竟然呢也是无意间发现了不少的新元素和新化合物，奠定了化学作为一门自然科学的一个基础。比方说历史上这个马克拉发现了砷。这个巴尔拉斯萨发现了新就 Zn， 还有发现了这个 Sb， 这个 Sb 啊就是 P 这个元素了哈 ，Sb 不是骂人的哈，是化学元素符号，以及磷 P， 怎么来说呢？这些东西听起来好像都是外国人定的名字，他们发明的，但其实告诉各位，最早使用的其实是我国的炼丹家们，而且据考证。单杀了，水银了，石灰了，还有瓷釉、瓷以及颜料等啊，也都是咱们的炼丹家们在炼制丹药时这个过程当中最早发现的。那不吹不黑，虽然说长生不老那是百分之一万得失败了啊，可是无心插柳柳成荫，哎，除了豆腐，还有很多意外收获，也在历史上留下了浓墨重彩的一笔。除了刚才说的啊，第一呢。通过炼丹术，也是率先在化工领域总结出了宝贵的鉴别方法，这一点非常非常重要啊！怎么来说呢？古代的炼丹家们，那是真的是一丝不苟啊！啊，虽然我们现在看起来好像挺荒诞，可他们觉得，哎，呃、这是一件好事啊，这是一件成道的事那为炼出丹药，他们不懈努力。在炼制丹药的过程当中啊，创造了什么进取啊、蒸馏啊、蒸发呀、烧灼、升华、结晶、水浴、沙浴等操作法则，给现代化学奠定了基础啊，建立起了初步规模。所以人们就常说啊，炼丹术才是现代化学的萌芽，这一点绝对没有错啊。例如，我们都熟悉的李时珍的这个《本草纲目》中啊，就记载了茅山宗的创始人。这位哥们儿叫做陶弘景啊，对天然水银和人工炼制水银的区别，以及通过火焰的颜色来鉴别消石和蒲消的方法，《本草纲目》里边的是这么说的：说金水银有生熟，报道报道啊，反正我也是看不懂的了哈、啊。总之就是他老人家能够通过生熟来分别水银质地的高价，无疑是一种比较朴素的认识。别看好像是非常朴素、非常简陋的认知了哈、啊，可是当时那个绝时代啊，绝对是领先的。而通过这个火焰来区分消氏和蒲消这两种物质的这个方法呢，呃，据考证比欧洲最早发现者马格拉夫早了整整一千二百多年，也被认为是，呃，近代化学用火焰鉴别元素之先河，那真是牛叉的不行啊！等等啊，还有更牛的。那么在二零一五年，如果看过新闻的话，我们都会知道、呃，当年获得诺贝尔生理学或者医学奖的是一位中国的女科学家，叫屠呦呦。她就是在咱们一本这个古医书叫做《肘后方》的基础上，研制出了青蒿素，用来治呃治疗什么疟疾吧。而《肘后方》，他这个作者呢，就是东晋著名的丹药大师道士葛洪所写。像葛洪一样的古代很多炼丹师傅，比如说药王医神，还有道士孙思邈，还有当年的这个医圣张仲景啊等等，都是长期入山采拾仙药，以天入炉中炼制出不错的丹药。啊，正是靠着这些，他们常年累月的这个累积啊，使他们对很多药物的产地、性状、主治疾病，以及采集、配置和服用药物的方法，都积累了相当多的实际知识和经验。比方说，流传于后世的《千金方》，中国历史上第一部临床医学百科全书，被国外学者推崇为人类之至宝。还有啊，虽然说是不幸吃船了，但是呢，也是被我国誉为最早的理论联系实际的临床诊断专书，叫做《伤寒杂病论》等等啊，也是就此诞生的。可以看出啊，这个直接间接的通过炼丹，哎，真的是催生出了我国的很多的优秀的医书啊，从此制霸医学界很多很多年，为国人所骄傲。我看看哈，好像还少了一个重要内容。那对对对对，那就是我个人觉得吧，炼丹术中啊最值得一说的制霸发明，一定是众所周知的我国引以为傲的四大发明之一的火药。话说呢，炼丹呢，呃，有一种主流方法便是火法炼丹，它直接与火药的发明有关系啊。所谓火法炼丹，大约就是一种无水的一种加热方法。刚讲到的那位东晋著名的炼丹大师啊，道士葛洪，他在他的这个书中叫做《啊抱朴子》中对活法有所记载，说大火法呢大致包括断，长时间的高温加热、炼就是干燥物质的加热，以及炙局部烘烤、融融化、抽也就蒸馏。非就是升华，还有 U 就是使加热物质变性。哎，这些方法都是最基本的一些呃这个化学方法了，也是炼丹这种愚昧的职业能够产生出发明的一个基础啊！啊，炼丹家们的这个虔诚和寻找长生不死之药的这种挫折，使得炼丹家们不得不反复实验和寻找新的方法，这样就被火药的发明创造了条件。那这个基础成熟了。原料呢？啊，据考证，从战国到汉初啊，道士在炼制丹药过程中就逐渐发现了这个火药的配方。隋代时诞生了消石、硫磺和木炭三元体系火药。黑色火药呢，是在唐代，就是大约是在九世纪末的时候正式出现。唐代的炼丹术士啊，在唐高宗的永淳元年（公元六百八十二年）是首创硫磺伏火法，用硫磺、消石研成粉末，再加这个造角子啊。在唐宪宗的元和三年，公元八百零八年，又创造了这个火鸡法，用硝石、硫磺以及呢马兜铃，就就含碳素吧，一起燃烧。那么这两种配方都是把三种药物混合起来，已经初步具备火药所含的成分。那么后来呢？据考证，咱们国家呢是发明了火药，并首先是应用于制造烟火啊。不久之后呢，将其运用于军事，并发明了世界第一支火箭、大炮和火枪。那么在宋代的这个火药的军事运用啊，已经是相当的、相当的成熟了。哎，说了这么多哈，呃，今天的内容才是真正的古代炼丹术啊，可能跟大家伙这个着迷的什么炼制丹药的玄幻小说《斗破苍穹》《星辰变》什么《九鼎记》等等里边描写的无比神奇的炼丹飞升之术，感觉起来落差是非常大的啊，不过，今天讲的才是真正的历史，希望各位能有所收获。感谢各位的收听，我们下期再会。